0: Ahora sí, estamos al aire, muy buenas tardes gente, hoy me va a estar faltando mi coequiper María Eugenia que está disfrutando de sus vacaciones súper merecidas, pero hoy vamos a tener una entrevista muy interesante de la mano de eh, Juan Fernández. Él es miembro del Comité Ejecutivo de UITBA, Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Pero vamos a estar conversando con él sobre un tema muy interesante para las organizaciones públicas, privadas, para los ciudadanos. Para todo aquel que tiene ganas de dejar un impacto social, ambiental también. Eh, y se trata de los ODS. Pero antes de recibir a nuestro, a nuestro invitado, vamos a estar conversando un poquito sobre qué significa esto de los ODS, qué son los objetivos del desarrollo sostenible, por sus siglas, como mencionaba recién, ODS, eh, que fueron eh, objetivos adoptados por Naciones Unidas. En el 2015, eh, en una asamblea, se determinan estos 17 ODS. Objetivos del desarrollo sostenible a nivel global que intentan poner fin a la pobreza, proteger el planeta, garantizar que para el 2020, todas las, 2030, perdón, 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Son objetivos muy ambiciosos que se logran de manera colectiva, pero de manera individual, ¿sí? De lo individual a lo colectivo, de lo local a lo global. Y estos 17 ODS están integrados, es decir, están reconocidos en, en una acción, un área que afectará los resultados en otros desarrollos y de equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Entonces, para poder lograr estos objetivos, para poder alcanzar estas metas que cada uno de estos ODS tiene, es necesaria la creatividad, es necesaria el conocimiento, la tecnología, los recursos financieros y que toda la sociedad eh, conozca sobre los ODS. Porque para alcanzarlos en diferentes contextos de la sociedad es necesario poder educar, poder contar, poder charlar de qué se trata esto, porque desde una acción que quizás uno cree esto desde lo más pequeño, cómo puede impactar a lo global, pero es realmente muy importante poder tener este conocimiento y entender hacia dónde vamos con, eh, con las acciones que se pueden generar a diario, ya sea desde lo individual, desde una organización de la sociedad civil, desde eh, el sector público y cómo Todas pueden trabajar de una manera articulada. Realmente es muy interesante. Eh, y hoy vamos a estar conversando con Juan Fernández de WIPBA, Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina, para poder preguntarle, para poder conocer cuáles son las acciones que se están desarrollando desde esta organización, que es una sociedad civil, eh, la, la UITBA es una, una asociación civil eh, en el cual eh, diferentes industrias forman parte de esta organización eh, para eh, poder eh, llevar adelante diferentes objetivos que tiene el sector. Así que eh, para poder también conversar un poco y entender en, en el contexto ¿no? en el cual se trabajan los los objetivos del desarrollo sostenible que vienen muy enlazados a cómo nosotros podemos medir el impacto social o ambiental y poder trazar eh, ese plan de acción y de impacto que queremos tener en eh, diferentes eh, ámbitos diferentes eh, aristas de nuestra de nuestra sociedad y Realmente para la organización como, como punto inicial es muy importante tener una pregunta que dispare, ¿no? Eh, Sabemos cuánto impacto estamos generando en realidad y esto está muy enlazado a medir el impacto, pero entendiendo de que la medición de impacto nos va a llevar a entender el desempeño que la organización está teniendo, poder tomar decisiones basadas en datos eh, y a la vez tener una contribución a la sociedad que lleve a esta toma de decisiones estratégicas y a la gestión que eh, esto también enlaza, ¿no? Tomar buenas decisiones y detrás de ello gestionar en base a esos resultados que se quieren alcanzar. Entonces, eh, los ODS son una línea de... Eh, de impacto, son una línea de medición de impacto que se pueden tener en cuenta como hay muchas otras más eh, para medir. Eh, y esto, bueno, esto nos lleva a entender de que hay una, una fase de implementación donde se diseñan estos objetivos, donde se implementan y donde se integran dentro de una organización. Así que todos aquellos que estén eh, queriendo implementar, queriendo trabajar con los ODS, es muy importante eh, hacer un mapa donde mm, se, lleven, eh, se, se lleve un detalle de cuáles son las acciones o cuáles son los ejes que la organización quiere trabajar para poder tener un entendimiento de hacia dónde va en ese cumplimiento de objetivos. Así que en instantes vamos a estar conversando con, con Juan Fernández para poder entender un poco más sobre eh, su organización, cómo llevan adelante estos, eh, estos ODS. ¿Cómo también podemos implementar eh, diferentes acciones de manera articulada o quizás acompañar agendas de otros organismos? Bueno, todo esto es muy interesante porque eh, cada acción eh, es relevante, cada acción es importante y todo suma en el compromiso social que cada organización pueda tener. Así que bueno, nos vamos a estar conectando en instantes nada más, nos vamos a ir a un tema acá por Radio Más y eh, por Encamínate TPR quédate conectado, que en instantes nada más nos conectamos con Juan Fernández. <música> De la radio, nos conectamos.
1: Teléfono 03489 427551. WhatsApp 3489 510050. Otoño 2022.
0: Muy bien, volvimos de este bloque la presentación de lo que es hoy en nuestra charla con el señor Juan Fernández, que ya está con nosotros en el estudio y le vamos a dar la bienvenida para seguir conversando sobre ODS y sustentabilidad de la mano de eh, Juan Fernández, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes.
0: Un gusto, Juan, para nosotros. Bueno, Juan, eh, sé porque te conozco, que sos una persona que tiene muchos sombreros, pero hoy nos visita desde la Witba para charlar sobre ODS y sustentabilidad. Eh, pero antes de comenzar, eh, Juan, contanos eh, quién es Juan Fernández y contanos quién eh, es la Witba como organización, ¿no?
2: Bien, antes todo, bueno. Gracias a vos y a tu audiencia. Yo soy oriundo, nací soy en Campana. A partir de, de mi actividad profesional, bueno, me fui vinculando por las primeras empresarias, arrancando por la Unión de Campana, donde hoy soy secretario. A partir de ahí trabajando en el Corredor Norte, integra varias ciudades. Y, bueno, ese, ese trabajo, esa trayectoria me llevó a participar de la Unión Central de la Provincia de Buenos Aires y la Unión Neutral Argentina. En el caso específico de la Unión Neutral de la Provincia de Buenos Aires, que es WIPA, su, su sigla, yo estoy trabajando hace aproximadamente siete años, ¿sí? donde comencé siendo el presidente del Departamento de Ambiente y Sustentabilidad. Luego, cada dos años cambiamos autoridades, por suerte se viene renovando que es uno de los 10 departamentos que tiene la entidad, y formamos hace aproximadamente cuatro años, por un lado, la Mesa ODS, uh -huh. integrada para la gobernanza de la institución, y por otro, por otro lado, el Centro Tecnológico de Economía Circular. Y hoy me desempeño, en el caso de WITBA, como miembro del Comité Ejecutivo, la gobernanza de la entidad es, en primera instancia, el Comité Ejecutivo, luego la Junta Directiva y luego los 10 departamentos técnicos que tenemos. Eh, y por otro lado, en, en UIA, en la representación de UITBA, estoy como coordinador de la Comisión Cambio Climático y ODS. O sea, parecen muchas cosas, pero por suerte están todas alineadas y hay un equipo de trabajo atrás de eso.
0: Justamente te iba a consultar eso, ¿no? Eh, es un equipo muy grande, eh, entiendo que trabajan a nivel, eh, bueno, provincia y nación. Eh, y en este equipo eh, interdisciplinario, Juan, ¿cómo se llevan adelante esto de las mesas de, de ODS? ¿Cómo se implementan?
2: Yo los ODS fue algo que conocí hace varios años, bueno, en el 2015, cuando nacieron, que yo participaba activamente de... Pacto Global de Naciones Unidas, donde estaba en la, en, también en la comisión directiva, y ahí empezamos a trabajar con esa agenda, eh, y donde fui interesado, aprendiendo, desarrollando acciones. A partir de ahí fue que en la Unión Industrial, como miembro de, de la sociedad, fuimos proponiendo esta temática, y creamos esta Mesa ODS. La Mesa ODS está compuesta por miembros de la entidad, que tuvieron interés original en el tema uh -huh. y firmamos un acuerdo inicialmente con el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que depende de la presidencia de la nación, uh -huh. ya vamos en la segunda gestión presidencial, ¿sí? que venimos dándole continuidad a esa agenda. Ahí trabajamos en tomar los 17 ODS, uh -huh. priorizar es, cuáles tienen que ver con la actividad industrial y sobre eso trabajamos en diagnósticos, en acompañamiento a que las empresas ingresen en esta agenda uh -huh. y fundamentalmente dando herramientas a las empresas.
0: Buenísimo. Eh, es decir que eh, en este análisis, en este diagnóstico que ustedes hacen y entienden cuáles son los ODS que trabajan, que seguramente el 8 debe ser uno, eh, de ese lado, ¿acompañan a los asociados de la organización eh, a implementarlos o simplemente es como, bueno, trabajamos con estos ODS y se transmite, digamos, el, el conocimiento? ¿Cómo lo llevan adelante?
2: Está por etapas. La primera etapa fue sensibilizar uh -huh. a la gobernanza de la institución. Uh -huh. En esto que yo te decía, comité, junta, departamento, son más de 120 personas. Uh -huh. A partir de eso generamos mesas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? donde juntamos en esas mesas regionales a los actores industriales, socios, autoridades y los vinculamos con todos los actores que tienen que ver con la mesa de ODS. Desarrollamos un autodiagnóstico para que todas las empresas interesadas puedan autodiagnosticarse y saber el estado de maduración que tienen con respecto a esto dimos varios cursos de capacitación sobre esta temática y este año vamos a hacer toda una ronda de capacitación ya más profunda claro. que es una sensibilización ampliada pero también pidiendo que cada entidad tenga su referente
3: claro. para
2: empezar a trabajar en, en, en la aplicabilidad de los ODS. Es muchísimo lo que se hace mm. y muchos no saben que esos puntos que llevan adelante tienen que ver con la, la agenda. Nosotros hemos desarrollado agenda de género a través de. de en, en la provincia de Buenos Aires fuimos pioneros en su momento hace algo así de cuatro años ingresando la participación de la mujer con un concepto que fue de desarrollar un departamento de mujeres empresarias pero con un objetivo claro, mm. que no tenía que seguir siendo un departamento, porque si no también es acotar, Claro. sino que ese departamento se transformó en una, en una red provincial y, en una, y dio lugar a una red nacional, la red mía, desde mujeres, industriales argentinas donde ya hay nodos en distintas provincias lo, lo lidera IRI que es miembro de nuestra junta directiva bueno, pero ya escaló, en claro. ese sentido se trabaja muy fuerte con ONU con OIT donde vamos presentando proyectos y ellos nos van ayudando a ese desarrollo, entonces aplicamos género aplicamos sustentabilidad Aplicamos programas con la OIT en cuanto a trabajo. El, desde el centro trabajamos el área de industrialización. Trabajamos fuertemente con el departamento de educación. Uh -huh. Aproximadamente, para comentarte, los 10 departamentos y tienen que ver con tributario, con ambiente uh -huh. y sustentabilidad, con legislación, con trabajo, claro. con... Mujeres, el Departamento de Jóvenes, el Departamento de Infraestructura, el Departamento de Educación. Entonces, uh -huh. cada departamento hoy tiene sensibilización frente a los ODS y ahí es donde pactamos las metas para que cada uno pueda traccionar esas metas.
0: Sí, el, el hecho de eh, trabajarle de una manera transversal en toda la organización ya es un gran avance... Que, que imagino que, que se construyó en este tiempo que, que ustedes lo van llevando adelante. Me quedé pensando en algo que vos dijiste que eh, desde digamos desde la desde la gestión de gobierno anterior hasta ahora ustedes vienen trabajando con eh, políticas sociales, con el Ministerio de Políticas Sociales, mencionaste, ¿no?
2: es se llama Consejo Nacional de Políticas Sociales.
0: Consejo Nacional de Políticas Sociales, pero me quedé pensando justamente en que la importancia que tiene una organización de la sociedad civil como un como es la witba frente a la articulación con el privado, con el público y cómo logró permanecer con esta temática y con esta agenda, por más de que haya cambiado, digamos, la, la gestión de, del gobierno nacional. Y a su vez... Me quedo pensando también en eh, lo que mencionás recién, esta conexión con organismos internacionales en articulación y en potenciar eh, estas políticas públicas que implementan desde la asociación eh, y cómo la van potenciando, ¿no? Me, me quedo con esas dos cosas que me parecen muy interesantes eh, como poder remarcar esto de que la participación ciudadana o desde eh, una empresa, o desde el rol que uno ocupa dentro de una organización y cómo puede permanecer con diferentes temas a lo largo del tiempo, justamente eh, por esta articulación que se genera en las organizaciones.
2: Sí, eh, es importante lo de destacar, es interesante destacarlo. En el sentido de que una entidad como la nuestra, que tiene espacios en, en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires que articula gobernanza con otros estamentos como Adiva, como CEDVA, que son cámaras, venimos hace cuatro años, cinco años articulando para que tengamos una agenda común.
1: Claro.
2: ¿sí? La, las instituciones tienen que trascender a las personas y tienen que tener un esquema. ...de trabajo mancomunado... ...entonces uh -huh. nosotros... ...te imaginas que estos últimos años... ...no ha sido fácil... ...con todo lo que ha pasado... ...en, en la República Argentina... ...mantener una agenda de mediano plazo... Claro. ...pero bueno... Eso arti ...la articulación esa es la que le da la fortaleza... ...que no desaparece... ...no es una moda, sino es algo... ...y en definitiva nosotros... ...lo que aportamos es... ...una agenda... ...a la política industrial que permita la inclusión de estos temas y no nos lleve la coyuntura. Obviamente que atendemos la coyuntura, que lo económico, Exacto. lo laboral, las problemáticas, pero lo que traccionamos en ese aspecto es que las empresas ingresen en esta agenda uh -huh. que también sea valorada la cadena de valor, uh
3: -huh.
2: porque existen uh -huh. grandes empresas en nuestra organización que tienen ya estos temas en su agenda a nivel internacional, Claro. pero nosotros apuntamos a que esto se traduzca en la cadena de valor, en las pymes, uh -huh. para acompañar a las pymes a esta transición que se está desarrollando uh -huh. en lo energético, en lo laboral, en, lo de, en las herramientas para trabajar, el concepto de género, el compliance, entonces nuestra, nuestra función es poder articular y de esa articulación eh, pueden cambiar las eh, autoridades nacionales pueden cambiar las autoridades provinciales también cambian nuestras autoridades pues se renuevan claro pero ya está en el en el seno de la institución esto y es lo que me parece que es fundamental
0: sí y como foco también esto de que sea sostenible en el tiempo no de esta manera de esta manera hablamos de esta sostenibilidad eh, eh, a través del tiempo donde permanece la agenda, como bien mencionabas vos.
2: Exacto, nosotros tenemos un, esa mesa, la fuimos conformando con, con Manuel Frávega, con Patricia Malnati, y, y yo, y, y quien les habla, también, porque fuimos interesados en este tema, por suerte se va avanzando, hemos traccionado hacia el comité, la junta, están las firmas de acuerdo, hemos firmado los acuerdos, ...institucionales con el Consejo... ...ahora estamos pidiendo que cada... ...entidad... ...en los 135 municipios... ...lo esté aplicando... ...y eso nos llevó también a trascender... ...de que hoy tenemos el tema a cargo... ...en la Unión Entre de la Argentina... ...eso nos permite que ahora... ...desde la experiencia vivida en la provincia de Buenos Aires... ...lo podamos replicar... ...en todas las provincias de la República Argentina... ...y que también eso nos permite... Un trabajo muy, muy aceitado que tenemos con OIT, con UNICEF, con eh, el PNU, uh -huh. con distintos organismos que tienen que ver con esa trazabilidad que tienen en ese aspecto.
0: Muy interesante, Juan. Sabés que eh, hace, hace un tiempo que, que vengo viendo de que muchas pymes... Eh, están muy interesadas en tener una agenda eh, sustentable, de sostenibilidad, eh, sobre todo por, eh, y acá me voy a meter en otro tema, ¿no? Eh, sobre todo por la um, competitividad a la hora de ofrecer productos y servicios a otras grandes empresas, ¿no? Eh, ahí dentro, dentro de lo que es esta cadena. Eh, y en realidad... Muchas de ellas no se dan cuenta que hay algunas acciones que ya están generando, ¿no? Por ahí no hablamos tanto de implementación de ODS, sino más bien de responsabilidad social. Eh, y, y que esto conlleva, ¿no? Una cosa conlleva a la otra y, y se van articulando y se van eh, uniendo en sí... Eh, pero, ¿qué opinas vos de, de esto, ¿no? de que las pymes eh, están implementando su, su agenda, están tomando los ODS, están haciendo responsabilidad social y cómo las grandes industrias, en cierta manera, necesitan de que esos proveedores, por ejemplo, pymes, eh, potencien eh, su, su, su responsabilidad social para poder hacer negocios en sí, ¿no? Y poder tener una cadena de valor donde el producto final que le llega a, al consumidor tenga realmente ese, ese valor agregado.
2: Sí. La, lo importante de esto, yo siempre hablo del desarrollo y la cadena de valor. Porque uh -huh. Me parece que la cadena de valor es al que permite al emprendedor tener el objetivo de ser una mi-pyme, después una pyme, de una gran empresa. Y que todos son útiles en esa valoración y ese destacar la importancia del hombre, el medio ambiente y poder ser empresas de triple impacto, uh -huh. que no solamente tengan un foco económico sino que tengan un cuidado ambiental, y que sean socialmente responsables eso lo genera un entramado en la comunidad que permite que la comunidad donde operan donde están radicados se desarrollen en forma sostenida eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que todas las empresas se, se generan por el solo hecho también de generar valor agregado y tienen un, una, un fin económico. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Lo que sí te ob observamos es que hay dos grandes grupos de empresas. Aquellas que entienden esta agenda ...y la incluyen en su plan de negocios... Uh
3: -huh.
2: ...y aquellas que todavía no han llegado a esa maduración... ...por distintos motivos... ...y que la ven como una oportunidad o un costo... Claro. ...entonces cuando las empresas van integrando... ...esta agenda en su plan de negocios... ...eso es lo que le da sostenibilidad en el tiempo... ...las hace sustentable ...y las permite interconectarse... ...con un público... Porque hoy la, la demanda de una PyME es tanto de la comunidad que les dice quiero que sea responsable, claro. tanto de sus empleados que le dicen quiero trabajar de esta forma,
3: uh -huh.
2: también lo tienen desde sus clientes que ya piden productos y valoran una marca en función de su desempeño y también de las grandes empresas que abastecen, porque hay muchas pymes que no abastecen al, a grandes empresas. Nosotros tenemos todos los rubros, uh -huh. calzado, automotriz, alimenticia, agroindustrial, servicios, servicios portuarios, infinidad. Entonces, no, no todas van directamente a un, a un comprador industrial, claro. sino que muchas terminan generando un producto que el mercado opera. Pero la realidad es que esta agenda de transición uh -huh. que tenemos que ir hacia el 2030 va permitiendo que las empresas, por sí. lo menos cuando escuchan esto, van a escuchar de Wiltwa. Esto no es una moda, claro. que esto tiene que ser parte del negocio y hacemos el, el espacio para que todas puedan aprender de la mejora continua. Y ahí es donde se destaca que todas algo importante están haciendo. A veces no saben que lo están haciendo en clave ODS. Claro. Bueno, la posibilidad de visibilizar lo que están haciendo las empresas, la oportunidad de que personas internas de las empresas se interioricen en el tema y vayan teniendo una sistematización de sus conocimientos, es hacia donde nosotros estamos Interaccionando con la mesa de ese.
0: Muy interesante. Y dijiste una palabra clave que es: todos pueden aprender. Eh, y soy una convencida de que uno aprende, sobre todo, haciendo, ¿no? Y en ese, en ese, en ese hacer eh, siempre la mejora continua. Eh, estas eh, eh, empresas que forman parte de WITBA, de, de eh, ¿cualquier, ¿cualquier empresa, digamos, puede participar de esta mesa? Como ¿Cómo lo implementan, digamos?
2: Cualquier socio.
0: Cualquier socio,
2: bien. Que de WITBAC que quiera sumarse, se suma. Y lo que estamos traccionando ahora esta agenda, nosotros, por ejemplo, en Campana, uh -huh. lo que hicimos es la agenda, en lugar de implementarla en la Unión Estelar de Campana, la llevamos a la mesa de la Agencia de Desarrollo Campana, donde somos socios. Bien. Entonces, ya firmamos el acuerdo de la Agencia de Desarrollo Campana con el Consejo Nacional de Políticas Sociales y el mes próximo, ya en abril, se va a empezar a convocar a distintas organizaciones de Campana para hacer el foro local Campana. Pero ahí es donde nosotros trascendemos, o sea, la Agencia de Desarrollo están las universidades, las empresas, las cámaras empresariales, las universidades... Entonces de alguna forma estamos sensibilizando el tema y ahí es donde vamos a invitar a todos los actores interesados institucionales que quieran participar de la mesa o foro o de ese campana y ahí es donde tarde o temprano van a empezar a in intersectar. Porque lo que tiene que hacer la, la Unión Industrial en este caso es darle herramientas a cada gremial empresaria local para que se interactúe con su comunidad y genere desarrollo. Si no serían los ODS, si hay uno bueno y el resto no están vinculados, obviamente no va a generar ese desarrollo que buscamos, ¿no? que, se, que, que transforme en las comunidades que operamos, que transforme la agenda local y se vaya generando herramientas para esa transición que tiene que ver con sustentabilidad, con cambio climático, con in inclusión de género, con educación.
0: Totalmente. Es súper interesante eh, esto que decís, ¿no? O sea, porque a la vez de este foro eh, y de esta unión de organizaciones, después es cómo cada organización, desde eh, su individualidad, digamos, lo comparte con su comunidad y cómo lo baja a, como decimos, al territorio, ¿no? Eh, para poder obtener resultados desde lo individual, desde lo colectivo y, y creo que eso, eh, eso integra y es súper interesante entender cómo desde esos dos lados se puede eh, obtener mejores resultados. Desde ya te digo Exacto. que acá eh, Cultura Corresponsabilidad Social Conectada está con micrófono abierto para para poder eh, hablar o traer temas de ese futuro foro que se va a venir en Campana. Así que, súper bienvenidos.
2: Los vamos a invitar porque el, el, el periodismo en todos sus roles es fundamental para, la, para transmitir en forma profesional estas, estas actividades y, y darle valor. Por otro lado, eh, me quedaba compartirte cómo... ¿Cómo entrar en esta maraña de 17 ODS y no asustarse <risa> en el camino?
0: Súper interesante. Cual, cualquier,
2: organiz, cualquier organización lo que tiene que hacer es primero conocer los 17 ODS. Okay. A partir de ahí, con un informe, estudio de materialidad, ¿sí? ¿Te dice, o analizar qué sos como organización y cómo te vinculás con uno de esos. Entonces, de alguna forma, valorizás cuáles son... ...aquellos que tienen mayor impacto con tu misión, misión, valores... ...y te haces un plan... ...entonces no es que tenés que arrancar con los 17 ODS... ...tenés que arrancar primero con aquellos ODS que tienen que ver con vos... ...o con tu gen o con tu misión,
0: claro. ...con la identidad de, de la empresa...
2: ...entonces empezás tal vez con, con uno... ...al año que viene le agregas con dos... ...al otro le agregas cuatro generar la cadena de valor, siempre va a estar el 17, que son las alianzas para vincular. Entonces, de alguna forma, va a llegar un momento, porque esto, esto es una maratón, no es una carrera.
3: Uh -huh.
2: entonces, no La carrera tenés que llegar primero. Esto es una maratón. Lo importante es llegar al 2030. Claro. Entonces, tenés que hacerlo a tu nivel, a tu forma, sin que te apuren los tiempos, porque es transicional esto. no Es un cambio de hábito y conducta. Entonces, en ese aspecto, las empresas tienen que decir, bueno, yo me voy a ocupar de voy a impactar en este ODS, me voy a vincular. Cuando empiezan a entenderlo así, se dan cuenta que se les abre, sí, oportunidades de negocios sustentables. ¿Por qué? Si yo soy una empresa que me dedico a hacer obra civil, uh -huh. mi desafío va en hacer carreteras, rutas, bueno, si yo me pongo un poquito... En ese tema, en la agenda número 9, en el ODS número 9, voy a empezar a empezar a tener información de cómo, tarde o temprano, el financiamiento para ese tipo de obras va a canalizar a ese tema. Entonces, claro. la, agenda, la agenda ODS también es importante destacarlo: que es la continuidad de ocho objetivos que tenía la humanidad en el 2015 se escalaron a 17 y que integra a, la, exacto, integra a la comunidad. ¿sí? Integra a la comunidad en el sentido de no solamente está puesta por la industria, sino que están las autoridades, sino que están el tercer sector. Uh
3: -huh.
2: Y eso es lo que es más importante tener en cuenta. Que si esto no se hace colegiado, no transforma y no desarrolla la comunidad donde está.
0: Totalmente. Y sabes que te quería compartir que, bueno, en internet van a encontrar muchísima información sobre todo esto, porque quizás hoy tuvimos como un lenguaje muy técnico, pero aquel que diga, no tengo ni idea qué son los ODS, en internet le vas a poder googlear y hay muchísima, muchísima información para para poder eh, leer, para poder informarse también obviamente sumarse a estas capacitaciones si sos parte socio de WIT va a sumarse a las capacitaciones eh, y a la mesa eh, de, de, de colectiva que tienen con respecto a este, esta temática eh, pero ¿sabés qué te iba a compartir? que mm, hay un, un documento donde menciona los 17 objetivos y cómo podés Hacer acciones concretas desde los ciudadanos, ¿no? Te estoy hablando, desde el, desde el ciudadano que quiera hacer algo por sumarse a este a estos objetivos del desarrollo sostenible. Son los 17 ODS y dentro de ellos eh, 10 acciones que podés hacer absolutamente todos los días o cuando quieras o cuando puedas porque esto también es como hay que tener convicción y ganas realmente de dejar un aporte y a veces son pequeños eh, hábitos en lo pequeño, en lo, en lo diario que suman a esto colectivo y global, ¿no? De lo local a lo global. Eh, así que todos aquellos que quieran ese documento se pueden conectar en Cultura Co RS6, se lo mandamos. Eh, igualmente en internet van a poder encontrar muchísima información o también asesorarse con, con Juan. Eh, Juan, vos tenés una consultora, ¿no? ¿Trabajás también con esto?
2: Sí, una de las actividades que, que tengo a empresarial es una consultora. Nosotros lo que hacemos es trabajar. Y en el sentido de capacitación, te decía, nosotros acompañamos a las empresas en la implementación, a la empresa social, pero las capacitaciones son abiertas. Así que con gusto, cuando hagamos, te las voy a hacer llegar. Y con gusto, con, con ustedes, generar alguna actividad de capacitación. Me encantaría, porque en definitiva es increíble como la sociedad se encanta. ¿no? porque le empezás a encontrar sentido a muchas cosas que vos te crees que las estás haciendo sola. Y cuando nosotros a nivel personal eh, integro una red que está en toda Latinoamérica haciendo este tema, cada vez que hacemos los cursos te encontrás con 100, 200 personas en distintos países de Latinoamérica que están haciendo lo mismo que vos y ahí es donde se produce la mejora continua. Porque, entendiendo que hay otros locos y no estás solo empezás a potenciarte, y si compartís abiertamente, empezás a ver buenas prácticas que son muy fáciles de aplicar.
0: Totalmente, totalmente, y, y, y esto que, que mencionamos, no las acciones que hacemos a diario pueden impactar de una manera positiva eh, y, y, y dejar un cambio, no dejar una huella. Muy, pero muy interesante, Juan, eh, este tema que, que da para conversar muchísimo más, eh, Juan, eh, antes de, de irte, eh, si querés dejar eh, alguna red social o alguna página donde puedan encontrarte puedan saber un poco más de vos, algún contacto
2: Sí, en definitiva yo pueden, pueden buscar las redes de Witba están todas las redes de la Universidad de Campana y la mía que son Juan Baufer pero en definitiva importante que no nos que conozcan WISBA, que sepan que trabajamos por la industria nacional, por el desarrollo de las personas que integran la, la cadena de valor y que somos una institución que tiene más de 45 años, que estamos en toda la provincia de Buenos Aires, que trabajamos en red con las demás provincias para crear políticas industriales. Eh, nosotros estamos convencidos que la industria es una generadora de valor genuino, hacia uh -huh. arriba y hacia abajo. También somos conscientes de que en esa cadena necesitamos a los emprendedores con los cuales trabajamos, a las pymes con los cuales trabajamos, y también la vinculación con el Estado, para generar políticas públicas que, que trasciendan a, a las funciones de gobierno, a, los, a las épocas, y que realmente... Un país industrializado, con agronegocio, con esa mejora en esa economía, termina levantando la economía de todos, ¿no? Es, es incluir gente en este tema. Estamos pasando por momentos muy difíciles a nivel mundial y constantemente nos están cambiando las variables de ajuste de la economía, el precio de, de los commodities, el precio del petróleo. Y Realmente también dijiste una frase interesante que es hay que pensar globalmente, pero actuar localmente. El cambio lo vamos a lograr en forma individual. Si cambiamos los hábitos, vamos a cambiar definitivamente la cultura. Hay que empezar de a
0: uno. El cambio empieza por mí, dice la canción, ¿no? Tal cual. Es así, es así. Bueno, Juan, súper interesante la charla. Sin dudas eh, esperamos volver a, a invitarte otro día para seguir ampliando sobre este tema que tiene mucha, mucha información para compartir. Y si nunca escuchaste sobre ODS, no te asustes porque son 17, pero como dijo Juan, podés empezar por uno de a poquito con pequeños hábitos de lo local a lo global. Eh, y siempre todo cambio y toda transformación empieza eh, de a poco, ¿no, Juan? Exacto. Paso a paso, así es. Bueno, Exacto. Juan, muchas gracias por visitarnos en Cultura Corresponsabilidad Social Conectada y seguimos obviamente conectados.
2: Bueno, muchísimas gracias a vos, a tu audiencia y a disposición para seguir construyendo.
0: Nos vamos entonces por Encamina TPR con un video y por Radio Más con una canción y volvemos en instantes. De la radio número uno.
1: Tenemos lo que te gusta. Somos la UAP. Radio Más 90.3 es Más Radio. Otoño 2022.
0: Estamos en el aire para despedirnos, nada más. Recién nos mandamos un blooper acá con Liam pero bueno, está, nos estamos divirtiendo también acá en Radio Más y en Encamínate PR. Quiero contarles, antes de despedirnos, que el próximo viernes, eh, primero de abril, vamos a estar recibiendo al doctor Víctor Racedo, a eh, la licenciada Lilia Rodas y a la doctora Mariana Liruso, eh, por la presentación del libro Malvinas, 40 años, 20 cuentos y un perdón, eh, que tiene en conmemoración de recordar a los eh, héroes de Malvina. Y también eh, poder eh, concientizar a los jóvenes sobre la temática. Así que realmente nos pareció muy interesante porque el sábado 2, el sábado 2 de abril, que es el Día de Conmemoración a Islas Malvinas, a los caídos, eh, a los héroes de Malvinas, eh, ellos van a estar haciendo la presentación en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Campana Así que el viernes próximo vamos a estar junto con, con ellos, para los autores de este libro, para poder conocer mucho más sobre 20 cuentos y un perdón. Así que, dicho esto, nos vamos a despedir hasta el próximo viernes, que ya me va a estar acompañando mi co-equiper, María Eugenia Medina. Quien les habla, Débora Viaín, de DBP, Responsabilidad Social para Cultura co Responsabilidad Social Conectada Muy buen fin de semana Y a disfrutar Adiós
4: oh, the